0: Hola, bienvenido a Monte de Sion. Soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos el mensaje titulado Dos hombres y dos jardines. Lo que el Señor hizo en Getsemaní fue una respuesta a lo que pasó en Edén. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Dos jardines y dos hombres. Todo... Lo, la, la fe cristiana está basada de acuerdo a la palabra de Dios Y el mensaje de, del evangelio está fundado en dos jardines Two gardens Y en dos hombres Two men Ahí está la, 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 la fe cristiana Y como cristianos tomamos eh, un tiempo uh, cada año pa, para observar es, 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 Esta semana santa como, como hemos hablado Y hoy jueves se, se reconoce como, como la noche de Pascua, the Passover night. Usted, usted lo puede a, a buscar más en su casa, éxodo del capítulo 12, uh, lo mencionamos un poco el domingo que, que, que acaba de pasar, que, uh, como el Señor mandó a Moisés y a Arón que ellos le, le, le dijeran uh, al, al pueblo de Israel que, que ellos tomaron un cordero, que, que ellos lo mataran y que, y que, y que ellos, ellos derramaran la sangre del cordero su, afuera de, de, de su casa, sobre, sobre sus puertas, over their doorposts, para que cuando el ángel de la muerte iba a pasar, porque había, había esa última plaga para matar el primogénito de, de Egipto, pero más fue la sangre, fue la sangre de, de, de un cordero limpio, puro, perfecto, que, 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 que los iba a cubrir, que los iba a proteger, pero iba a ser nomás una sombra de, 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 lo, de lo que Dios. Él ya tenía planeado para la humanidad. De cómo él iba a, a proveer un cordero. Perfecto. Sin mancha. Para derramar su sangre por la humanidad. Pa, 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 para que el hombre no muriera. Por causa de su pecado. Pero como dije. Todo está fundado en dos jardines. Todo está fundado en, en dos hombres. Porque la noche antes de morir. Es el pasaje que, que, que miramos es aquí en Mateo 26, está en Marcos el capítulo 14, está en Lucas el capítulo 22. Juan, también lo, lo menciono un poquito en, en Juan el capítulo 18. Usted lo, usted lo puede leer más esta noche o mañana como, como, como se guste. Pero la noche antes de, de que el Señor iba a morir en la cruz. Él, él pasó tiempo con sus discípulos por, 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 lo, por lo, lo que sería la última vez. Y ellos celebraron la Pascua unas horas antes que de lo que se estaba acostumbrado. Porque Lucas nos deja saber que el Señor Jesús, Él, él, quería, él quería cenar con los discípulos una última vez. Pero ellos lo hicieron un poco más temprano. Y en el proceso, ahí el Señor estableció lo que hoy se conoce como la Santa Cena. La comunión. Communion. The Last Supper para los que hablan en, en, en inglés. Y ahí fue uh, donde el Señor, él, él dejó saber que alguien lo iba a traicionar. Y luego usted conoce todo, todo lo que sucede. Mas después de todo eso, el Señor hace algo antes de, de que él fuera arrestado. Y es que él va a un lugar, a, a, a donde él, él estaba acostumbrado a ir solo y con sus discípulos a pasar tiempo con el Padre en oración. Juan el capítulo 18 Versículos 1 al 2 Juan él nos deja saber Que ese lugar era un jardín Un jardín Pero ese jardín De acuerdo a Mateo Tenía un nombre Que se llama Getsemaní Y fue ahí Donde el Señor Él fue a orar y, y quizás la, la, la mayor aquí ya, ya lo sabe, pero si alguien quizás no, no tiene ese conocimiento. Era un lugar que, que, que se prestaba en, en el monte de los olivos, donde, donde se juntaban todas las a, a, a aceitunas de, 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 del rumbo y, y, y las aceitunas eran machacadas para poder sacar el aceite. They were crushed para poder sacar el, el, el aceite. Y es algo importante que, que, que el Señor Jesús va a ese lugar. Esa noche antes de, 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 de dar su vida por la humanidad. Porque él también él te, tenía que ser aplazado. Él, te, él tenía que ser machucado para usar esas palabras. Igual como, como, como las aceitunas, como los olivos. Para poder sacar ese aceite. Y él fue a un lugar, a un jardín llamado Getsemaní. Más la, 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 la cosa uh, hermosa fue, que, I have that first picture, que esa noche hubo una luna llena. There was a full moon, igual como hoy. Como hoy hay, un, hoy hay una luna llena. Y uno nomás se puede imaginar cómo se sintió esa noche. Mi, 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 mi papá siempre, siempre me, 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 me des, de, decía algo, que uno, que uno se debe de, de poner a pensar Cuánta opresión había ahí esa noche. Porque uno puede reconocer que Satanás estaba ahí. Él estaba ahí. Él, él quería saber qué iba a hacer el, 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 uh, Dios mismo, el Hijo de Dios. ¿Qué iba a hacer él? sino uno nomás puede sentir la opresión que había nomás en ese jardín. La, la opresión que había alrededor. Satanás usando hombres preparándose para arrestar al Hijo de Dios. Yendo, era porque iban a ir 600 hombres a arrestarlo Más, uno nomás se puede imaginar cómo se sentía esa noche Oscura, quizás un poco frío Y como aprendimos el domingo Había llegado multitud de gente a Jerusalén con sus corderos, se recuerda el mensaje. Habían llegado con los corderos, ¿para qué? Para sacrificarlos, de acuerdo a Éxodo capítulo 12. Si uno, uno nomás se puede imaginar que, que, que el Señor ahí estaba yendo a ese jardín. Pero Juan, el capítulo 18 me deja saber que para llegar al jardín, uno tenía que cruzar un arroyo, que, que se llama el, el arroyo de Cedrón, the Brook of, 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 of Kedron. Y ese arroyo, el agua que, 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 que corría por ahí, salía del templo. Sino esa agua estaba roja con sangre. Porque estaban matando a los corderos. Para poder comerlos el próximo día. Y, 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 y Uno se puede imaginar como él caminando. Hacia el lugar donde él sabía. Ese va a ser el lugar donde yo, yo me tengo que someter a la, a la voluntad del padre Él podía sentir ya esa opresión ahí Él, él podía ya, 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 ya empezar a sentir el peso del pecado del, del mundo poco a poco sobre él Y, y, y él, él podía mirar cómo fluía esa agua de, llena de sangre Recordándole al Hijo de Dios Que él mismo iba a ser sacrificado En unas horas por los pecados De la humanidad Él Eso sucedió iglesia En Getsemaní Y Mateo él, él, él nos deja saber Que, 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 que él, él entró con sus discípulos Pero el, el versículo 37 nos, nos, nos deja saber Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo Comenzó a entristecerse y angustiarse, son palabras que, 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 que Mateo usa en, en, en su descripción de, de, de cómo se sentía el Señor Jesucristo en ese momento porque él había llegado a ese jardín varias veces a orar pero esta vez era diferente, It was different this time, era diferente iglesia y él lo podía sentir las, las palabras originales sin, sin, sin meterme tan profundo en lo que cada palabra significa Pero las palabras en el griego original nos, nos dejan saber que era un dolor imaginable Un dolor violento, expresan angustia, tristeza, preocupado, miedo, falta de valor, angustiado esa, eh, Si nos podemos mirar cómo el Señor se sentía con tantas emociones esa noche en ese jardín porque él podía sentir el peso, la gravedad del momento. Es por eso que, que, que acabamos de decir hace, hace unos minutos atrás. Que al llegar aquí siempre debe de haber un canto en nosotros hacia Dios. Siempre debe de haber una alabanza, un aplauso, un grito, un, 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 un pisoteo. Siempre cuando nos recordamos lo, lo que él sufrió por ti y por mí. Siempre debe de haber algo en nosotros iglesia cuando dicen amén Pero él pudo, él pudo sentir esa tristeza, esa angustia Las, las palabras en español, las palabras en, en inglés no dan justicia a, 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 a las emociones que el Señor sintió esa noche Como dije lo, lo que Mateo estaba explicando era un sentimiento violento Algo que, 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 que lo llevó a caerse en rodillas, a hablar con el Padre. La costumbre en ese tiempo de orar era orar parado. Era orar parado, así nomás parado. Pero era tanta esa tristeza, esa angustia, que el versículo 37 nos, 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 nos a nos saber. Escupe, el 38. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Era tanto este peso que el Señor sentía sobre él. Que si usted mira en Lucas el capítulo 22. El, 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 el versículo uh, 44. El doctor Lucas escribe esto. Y estando en agonía. Oraba con mucho fervor. Y su sudor se volvió como, como gruesas gotas de sangre. que caían sobre la tierra. Entonces agarramos esa parte. Ahora usted puede decir, ah, eso, eso a lo mejor era nomás un, una forma de es escribir de, 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 de Lucas para de, de dejarnos saber que, que él sintió algo feo. No, hay una condición médica, que, que cuando alguien cae en, en una angustia bien grave, bien violenta, que uno de verdad empieza a sudar sangre. Está probado por la medicina que, que eso sí sucede. Sino uno nomás se puede imaginar el peso que estaba sobre el Señor Jesucristo ¿Por cuál razón? Él tenía que caminar este camino solo no Él, él no tenía alguien que, que, que podía caminar con Él, él no, Nadie podía ser Señor yo, yo, yo aquí soy contigo Él le acababa de decir a sus discípulos que todos lo iban a abandonar Sino Él sabía que ellos lo iban a dejar él sabía que, 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 que la humanidad se, se iba a ir en contra de él. Él sabía que el Padre mismo le iba a dar la espalda. ¿Por cuál razón? ¿Qué significa este jardín de Gesemaní? Era el lugar donde el Señor iba a reconocer la copa que él tenía que beber. Entonces, agradamos aparte: había una copa que el Señor tenía que beber. Y como dije, era tanta esta angustia que él cayó de rodilla. Él estaba angustiado, iglesia, por el horror que espiritual que le iba a esperar en la cruz. Porque en Juan, el capítulo 18, versículo 4, Juan nos deja saber que el Señor Jesús sabía todo lo que él iba a enfrentar. Él sabía que, que él iba a ser golpeado, escupido, maltratado. Él sabía todo eso. Pero era el horror espiritual que trajo la angustia sobre él. Era el saber que él no iba a tener comunión con el Padre. Que el Padre mismo le iba a tener que dar la espalda. Usted puede decir, pero ¿por qué? Eso no es justo. Así es de grave, hermano y hermana, amigo, amiga. Así es de grave el pecado. Que Dios no lo puede mirar. Que Dios no puede estar cerca. Y el, y el hijo iba a reconocer. Lo, 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 que, lo que iba a ser tener. El pecado del mundo sobre sus hombros. Y saber lo que era estar separado del Padre. Que el Padre le diera la, la espalda. Las palabras famosas de la cruz era. Mi Dios, mi Dios. ¿Por qué me has abandonado? Él sintió lo que era estar Lejos del padre, lo, 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 lo que era no tener ya comunión con el padre Pero él lo enfrentó, él fue a la cruz ¿Por cuál razón? Para que, para que usted y yo, para que el hombre, la mujer La humanidad no tuviera que sentirse de la misma manera que él sintió en esa cruz Entonces agarramos aparte entonces es, 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 está conmigo todavía en, en esta noche Si no fue ahí en Getsemaní Que, que, que el Señor tuvo que, que, que reconocer La importancia del cumplimiento Del plan de redención de Dios Porque si, si Jesús fallara ahí Él habría fallado en la cruz Si él no si él, si él no podía vencer en ese jardín Él no iba a poder llegar a la cruz es por eso la importancia de este jardín. Pero cómo, pero ¿cómo llegó el Señor a ese jardín de, de Getsemaní. El tema es dos jardines, dos hombres. Todo comenzó con el primer jardín. Que era el jardín de Edén. The Garden of Eden. Todo comenzó ahí. Donde el hombre dijo. Mi voluntad, no la tuya. Mi voluntad, no la tuya. Porque el jardín de Edén iglesia. Representa. La caída del hombre. Representa. qué tan cerca. Estaba el hombre. Con Dios. Y cómo cayó el hombre. De la presencia de Dios. Porque el hombre dijo. Yo prefiero mi voluntad. Que la tuya. Yo prefiero mis deseos. Que el tuyo. Fue ahí. En Edén que el hombre tenía una relación íntima con Dios El hombre caminaba con Dios Lea en su casa si no me cree Génesis 2 y Génesis capítulo 3 El hombre caminaba con Dios no es, no es una figura de lenguaje, a figure of speech, no, era algo verdadero. El hombre caminaba con Dios. ¿Por qué? Porque el primer hombre creado, Adán, era un hombre perfecto. No tenía pecado, hecho perfecto a la imagen de Dios. La Biblia nos habla que había dos hombres perfectos, Adán y el Señor Jesucristo. Dos jardines, el Edén y Getsemaní. Y los dos están conectados La razón por la cual, por la cual tenemos el Getsemaní Es porque tuvimos Edén La razón por la cual tenemos al Señor, al Señor Jesucristo Es porque tuvimos Adán El Evangelio está conectado en dos jardines En Edén el hombre tenía esa relación íntima con Dios Caminaba con Dios Dios le dio al hombre solamente una cosa que hiciera Podía comer de todo pero había un árbol en, en el medio de, de ese huerto, de ese, de ese jardín, de los cuales ellos, él no podía comer, él no podía comer de ahí, pero tenía todo lo demás, Dios le, le hizo una ayuda, si ahora era un hombre y la mujer, Adán y Eva, y el, y el hombre falló de, de, de explicarle a, a, a Eva lo que Dios había dicho, y Eva miraba ese, ese, ese árbol, ella, ella lo miraba y ella fue tentada por Satanás, igual como Juan lo describe en Primera de Juan el capítulo 2, el versículo 16 que dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Si lo miramos, que, que, que el hombre puede ser tentado de tres maneras. Por su carne, por sus ojos y por la vanidad de la vida. ¿Y sabe qué? Así fue tentada Eva en el jardín por Satanás. Por su carne. El pasaje dice, en Génesis el capítulo 3, el pasaje dice que ella miró que el árbol era bueno. Miró en la carne, miró que el árbol era bueno para comer, y luego con sus ojos miró que era agradable a los ojos. Así dice la palabra de Dios. Y luego el, 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 el número tres: la vanidad de la vida era deseable alcanzar ¿qué? la sabiduría, porque ahí viene la serpiente diciendo: Si comes, tú serás igual como Dios, dejándole saber, tú puedes obtener sabiduría. Tú puedes ser mejor de, 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 de lo que ya eres ahorita. Si ¿Sí me estás siguiendo. Si no Juan describe. a ah, esa pasión de la carne. De los ojos. Y ese, ese deseo de, 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 de la vanidad de la vida. Lo mismo le, le pasó a Eva. Fue tentada en esas tres áreas. Ella fue engañada cuando ella pecó. Porque ella nomás pensó en ella misma. No pensó en lo que Dios había dicho. No, no pensó en, en, en Adán. Ella pensó nomás. Wow, se mira bonito. Yo quiero eso. Yo quiero ser como Dios. Y ella fue engañada. Ella pudo haber huido de Satanás. Primera de Corintios me deja saber que, que cuando hay tentación, Dios siempre abre una puerta para que podamos escapar de la tentación. Ella pudo haber escapado, pero ¿qué? no lo hizo. Ella fue engañada y ella pecó iglesia. Ella no tenía excusa ya. Ella había sido engañada. Pero ¿sabe qué? De, de vez de, de ella decir, ¿sabes qué? E e Hice esto. Llama a su esposo. Llama a Adán. Y le ofrece. Le dice, toma y come. Y Adán mira ese fruto. Que, 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 que su esposa le, le, le dio. Y él había escuchado. De los labios de Dios mismo. No comas de ahí. Él lo había escuchado. Él había recibido ese mandato de Dios. Sino cuando él tomó ese fruto. Él no fue engañado. Eva fue engañada. Adán no fue engañado. Adán lo hizo con los ojos abiertos. Él sabía lo que, lo que él estaba haciendo. Él sabía que estaba mal. Mas sabe qué? Él tomó el fruto. Y lo comió. y Transgresó contra Dios El jardín de Edén representa que el hombre una vez tenía una comunión con Dios caminaba con Dios más pecó contra de Dios y perdió esa intimidad con Dios pero va más 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 no para iglesia. Pablo, él le dice a Timoteo. Lo, usted lo, lo puede leer en su casa. Primero de Timoteo 2.14. Que al comer el del fruto, Adán pecó con los ojos bien abiertos. Él estaba en rebelión abierta con Dios. Él supo lo que él hizo. Algunos comentaristas dicen que, que Adán tomó tomó del fruto porque él, él no quería que Eva fuera la única que, 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 que pecara. Él no quería que ella estuviera sola. Que él lo hizo por amor a ella. Si es verdad, no lo sabemos. Pero aún así, eso no es una razón para ir en contra de Dios. Todos, todos escucharon esa parte. No importa cuánto amas la persona, nunca vale ir en contra de Dios. Perdieron la, la relación íntima con Dios. Él caminaba con Dios. mas ya no lo iba a hacer. Y el, el pasaje dice. Lo pueden ver en su casa en Génesis 3, 6 al 9. Que, que, que cuando pecaron y ellos reconocieron que estaban desnudos. ¿Sabe qué pasó? Para, para poder cubrirse. Tuvieron que matar un animal. Tuvieron que derramar sangre. Para poder cubrirse. So, ahí miramos el comienzo del plan de Dios. ¿Y sabe qué? Y se dice que con ellos reconocieron. Ellos estaban asustados. Porque sabían que cuando llegaba la tarde del día. Cuando estaba más fresco el día. Venía Dios a pasar tiempo con ellos. Pero porque ellos habían pecado. Porque era tanto la vergüenza. Ahora debes de ir a correr a, hacia Dios. A estar en su presencia. Ahora ellos se escondieron de su presencia. ¿Y sabe qué? Una pregunta para, para, para que se lo piense. ¿Quién era el que estaba caminando en Edén? ¿Era Dios el Padre? No. Porque el Padre nunca ha dejado su lugar en el trono. Juan capítulo 1, versículo 18 nos deja saber que nadie ha visto jamás a Dios. Es el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Sino cuando hablamos de que Adán caminaba con Dios es verdad. Pero el que, el que caminaba con Adán. El que estaba ahí en Edén no era el padre. Era el hijo. Era Cristo caminando en Edén. Cristo estaba ahí en Edén. Él hablaba con Adán cara a cara. Ellos tenían una, una relación íntima. Pero cuando Adán pecó. Él ya no podía estar cerca de Dios. Él ya no podía estar cerca de Cristo ¿Y sabe qué? Él se tuvo que, que esconder Y cuando el Señor lo llamó Porque el Señor conoce todo Él es omnisciente Cuando Él le dijo Adán ¿En dónde estás? No los no estaba preguntando Porque no sabía Él sabía lo que acababa de pasar Y él, él estaba dando una, un llamado a Adán para que él viniera hacia él pero Adán se quedó escondido y dijo no puedo ir porque la mujer, y luego echó la culpa a la mujer y, y, y usted sabe todo lo que sucede y el Señor lo saca fuera de Edén y por causa de esa transgresión que Adán tomó ese día el pecado entró al mundo y entró a la humanidad porque toda la creación viene de Adán, todos somos descendientes de Adán. Y porque él pecó ese pecado se traspasó a cada uno de nosotros y ahora todos nacemos ya sucios Malditos para usar esa palabra N -n nacemos ya alejados de Dios sin ninguna relación con Dios Y sabe una cosa no nomás nas -nas nacemos ya, ya contaminados pero también cuando cuando Adán introdujo el pecado al mundo Y a la humanidad también detrás del pecado vino la muerte El hombre no iba a morir pero porque Adán pecó Ahora el hombre muere y es la muerte que deja saber Que todos somos pecadores porque el, la paga del pecado Es que muerte sino cuando se muere un adulto Un niño un baby es señal de que todos somos pecadores. No hay justo. Ni un ni un baby es justo. Nadie es justo. Todos nacemos en pecado. Bajo la ira de Dios. Y porque eso sucedió en ese jardín. El mismo Dios que estaba ahí. Ya sabía lo que él iba a hacer. Él, él iba a arreglar todo en otro jardín. Él iba, a, él, él iba a ir a un jardín llamado Getsemaní. Lo que un hombre no pudo hacer en un jardín Otro hombre lo iba a hacer en otro jardín Si ¿Sí está conmigo iglesia Un hombre fue tentado y cayó La Biblia, la Biblia me dice que el Señor Jesús fue tentado en todo Mas nunca pecó Si ¿Sí me va siguiendo Un hombre recibió algo la, la mujer le dijo toma y come Jesús le dijo a sus discípulos Esa misma noche He aquí yo parto este pan Que es mi cuerpo Y esta copa que es mi sangre Toman y qué? Y coman Toma y bebe Lo mismo que pasó en Edén El Señor lo vino a hacer una vez más En Getsemaní El Señor vino a qué? A arreglar la condición de la humanidad porque en Edén el Hombre dijo mi voluntad no la tuya en Getsemaní Jesús Dijo hágase tu voluntad no la mía si me va siguiendo en esa Noche iglesia porque cuando el Señor se cayó en Getsemaní En sus rodillas angustiado entristecido por todo lo que Estaba pasando la razón era porque él sabía la copa que estaba delante de él. Él iba a tener que tomar de una copa, la copa llamada la copa de la ira de Dios. The wrath of God. Él iba a tomar de la copa de la ira de Dios. Eso era lo que él, lo que él iba a sentir en la cruz en unas horas. La ira de Dios sobre él. En su casa, usted lo puede leer en Salmos el, el, el capítulo 75, versículo 8, lo puede leer en su casa. Isaías el capítulo 51, versículo 17, que dice, despierta, despierta, levántate Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor, que has bebido el caliz del vértigo hasta vaciarlo. En la Biblia, la ira de Dios se, se, se refiere como una copa que el Señor derrama. Sobre los pecadores porque Dios cuando como cristianos cuando decimos que Dios odia el pecado no es, no es porque, porque somos malos o religiosos o, o queremos condenar al mundo no es la verdad bíblica Pablo él lo dice en Romanos el capítulo 1 versículo 18 porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. La aire de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, todo pecado, todo lo que es malo. Dios lo tiene que juzgar y él lo juzga como con la muerte, con la muerte, iglesia. Lo que Adán hizo en Edén. Tuvo ramificaciones en toda la humanidad. y El hombre está sin esperanza, sin ayuda. El hombre no se puede salvar a sí mismo. Tenía que venir alguien a arreglar la situación. Y ese alguien era Cristo Jesús. Un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. En su casa lea Romanos 2. Pero la ira de Dios es algo temible y aterrador no se juega con la ira de Dios iglesia solamente aquellos que han sido cubiertos por la sangre de Cristo que, que, que fue derramada en esa cruz pueden estar seguros que la ira de Dios no caerá sobre ellos. Si la sangre de Cristo no está sobre tu cabeza está sobre tu cabeza la ira de Dios. Esta noche recordamos que, que un día se, se mataron corderos pa, pa, para salvar la vida de, de un ángel de muerte que andaba en una nación. Pero también recordamos que miles de años después vino uno, una noche a, a dar su vida a derramar su sangre para que la humanidad no se perdiera por la eternidad. Hay dos jardines, el Edén y Getsemaní, dos hombres Adán y Jesús. ¿Y sabe qué? Fue en Getsemaní donde el Señor afirmó su voluntad para beber esa copa. Él afirmó su voluntad. Él ya sabía que él lo iba a hacer. Pero fue ahí en Getsemaní donde él afirmó, donde, donde, donde él se puso y dijo, ahora sí. Por eso él dice en su oración, Padre, si es tu voluntad. Que pase esta copa, hazlo, más no mi voluntad, solamente la tuya, él pidió si hubiera otra manera, hazlo, porque no hay nada imposible para Dios, eso es verdad, pero moralmente si sí hay cosas imposibles para Dios, Dios no puede mentir, él no puede mentir, la Biblia nos deja saber en que Dios no miente, también Hebreos nos deja saber que es imposible agradar a Dios si no hay fe. ¿Se me va siguiendo? Si no hay, hay ciertas cosas moral, moralmente que son imposibles para Dios. No había ninguna otra manera para arreglar el problema que pasó en Edén. No más había un camino y nomás había una persona que podía caminar ese camino. Y era el mismo que estaba ahí en Edén. Que vino a caminarlo en Getsemaní. Porque él sería arrestado en ese jardín. Él sería llevado ante Pilato. Ante los fariseos. Ante el concilio judío. Él sería no nomás abatido y golpeado. Él cargaría su, él cargaría su propia cruz. Caminando un camino hacia el monte Calvario. Pero lo hizo para ofrecer esa oportunidad a la humanidad. A que vengan a conocer que si sí hay libertad como cantamos hace uno decía hay libertad es por eso que yo les decía que, que, que con uno, uno, uno se recuerda uno reconoce lo lo que pasó una noche como esta uno uno va a cantar cantos como esos a todo pulmón que yo tengo libertad porque una noche en un jardín él afirmó su voluntad él dijo yo lo haré yo lo haré sabe por qué era tanto esa angustia pero era más el amor de Dios hacia ti. Que él dijo yo lo haré. Yo sé lo que voy a sufrir. Yo sé lo que viene. Yo sé que el Padre me va a dar la espalda. Pero es más el amor que yo tengo. Hacia la humanidad. Que soy dispuesto a sufrir todo. Para que ellos no lo tengan que sufrir. La gloria sea para siempre. Para Cristo Jesús iglesia. Segunda de Corintios 5.21 dice al que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Sin, sin tomar más tiempo iglesia en su casa yo, yo creo que, que lea Romanos el capítulo 5 pero Pablo aquí en Romanos en Corintios Él, él lo dice varias veces, él hace esa distinción entre Adán y, y Jesús porque Adán era una sombra de, 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 del Señor Jesucristo Que iba a venir porque Adán era perfecto, él, él tenía todo, la intimidad con Dios más él Pecó pero él nomás era una sombra de aquel que iba a venir Alguien perfecto que no iba a pecar que sí iba a lograr Hacer el trabajo que se tenía que hacer Romanos 5.12 dice por tanto tal como el pecado Entró en el mundo por medio de un hombre refiriéndose a Adán y por medio del pecado la muerte Así también la muerte se extendió a todos los hombres Porque todos pecaron cuando alguien muere es evidencia de que el pecado está en el mundo porque hay muerte y Pablo ahí lo, lo explica Pero el versículo 15 dice pero no sucede con la andadiva como, como con la uh, transgresión Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos mucho más la gracia de Dios Y el don por la gracia de un hombre Jesucristo abundaron para los muchos Versículo 17 porque si por la transgresión de un hombre por este reinó la muerte Muchos más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquí cierro. Todo hombre nace con una decisión con quién identificarse. Who you want to identify yourself with. Todos nacemos ya identificados con Adán. Nos guste o no nos guste. Aunque se diga John ¿Por qué debo yo, yo, yo de pagar por algo que él hizo? Yo ni conozco a Adán quizás ni me cae bien ¿Por qué debo yo pagar por algo que él hizo? Porque él representaba la humanidad y cuando él pecó todos nacimos contaminados Y cuando uno está todavía en pecado uno está identificado con Adán Pero Dios en Getsemaní y en el Calvario él ofreció un camino diferente. Para que ya no seas identificado con ese hombre Adán. Porque pueda ser ahora identificado con otro hombre. Jesucristo el hombre. Jesucristo el Hijo de Dios. Si ¿Sí me estás siguiendo. Si ¿Sí me estás siguiendo. Aleluya. Sino usted tiene esa decisión, versículo 18 hay Romanos 5. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Igual que igual como uno, por, la, por, por causa de Adán, todos nacimos sucios. Ahora por causa de otro, de otro hombre. El que venga a él, el que ponga su fe en lo que él hizo Ahora será justificado delante del Padre Esa palabra nomás significa que ahora serás declarado inocente Inocente, todos los cargos que estaban contra ti Cuando pones su fe en lo que el hombre Jesucristo Él hizo en esa cruz Cuando pones tu confianza en él, el Dios mismo ¿Sabes qué, ¿Sabe qué sucede? Eres declarado inocente Delante del Padre y esa copa de ira, esa ira de Dios ya no está sobre tu cabeza. Porque ahora Dios lo mira. Dios te mira a través de Cristo Jesús. Él tomó esa copa sobre él. Es como si yo vengo a darle al hermano una cachetada. Porque se lo merece por algo que hizo. Pero no se lo puedo dar porque vino el otro hermano. Y él tomó la cachetada por él. Y ahora yo no le puedo, no puedo pegar a él. Porque ya le pegué a él. Un, 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 un ejemplo muy diferente. A lo que está acostumbrado. Pero si sí me va siguiendo. La ira de Dios. Un castigo eterno. Fue hecho sobre Cristo Jesús. Él cargó todo sobre él. Pero fue esa noche en el jardín de Getsemaní. Que le afirmó su voluntad para hacerlo. En, en Edén. El hombre dijo. Yo prefiero mi voluntad. En Getsemaní el hijo dijo. Hágase tu voluntad no la mía. Y porque él dijo eso. Estamos sentados aquí en esa noche. Recordando esa noche. Dele la gloria al Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15. 21-22. Último pasaje de esa noche. Pablo dice a la iglesia en Corintio. Porque ya que la muerte entró por un hombre. También por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, temen en Cristo, todos serán vivificados. Dos jardines, dos hombres. Hoy reconocemos esta noche oscura. Si, si usted sale hoy esa noche, usted mirará esa luna llena también. Algo increíble, que, que será igual como hoy. Uy, no más se puede imaginar cómo, cómo se sentía el Señor esa noche. La Biblia nos, nos da las palabras. Pero uno tiene que cerrar los ojos y nomás más tratar de imaginar al Señor ahí en el jardín. Con, sufriendo tanto, angustia, gotas de sangre. Porque él, 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 él estaba afirmando su voluntad para lo que venía unas horas después. Porque Él tomó el castigo que tú y yo merecemos. Lo tomó sobre Él. Y cuando usted y yo. Hemos venido a Él. Hemos puesto la confianza. En lo que Él hizo en esa cruz. Somos perdonados. Somos declarados inocentes. Y somos lavados por su sangre. Y tenemos una vida nueva. Gracias a Cristo Jesús. Siempre debe de haber un canto a nosotros. Por lo que Él hizo. Siempre Debe dar de agradecimiento. Por eso a mí, como pastor, y quizás usted dice, pero ¿por qué hacemos tantos servicios la Semana Santa, o en Navidad, o Acción de Gracias, o cosas así? Es bueno recordar. Es bueno recordar. Porque es bien fácil olvidarnos. Venir a la iglesia, o oh, I go to church, tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer eso y aquello. Es bien fácil olvidarnos, de llegar aquí y no tener nada que ofrecer. ¿Por qué? Porque nos olvidamos. La parte más simple del Evangelio. Lo que Él hizo por nosotros Decimos oh eso es para los nuevos Eso es para nosotros siempre El primer amor hacia Dios Nunca se muere Cuando siempre estamos recordando Lo que Él hizo por nosotros La gloria sea hacia Cristo Jesús Aquí presente o allá en casa Cristo vino A cumplir la voluntad del Padre Ofreciendo una manera de escape del infierno, de la condenación eterna. Nada que tú y yo podemos hacer por nosotros mismos será suficiente. No importa qué tan buenas personas seamos, Isaías nos deja saber que, que lo mejor de nosotros son como trapos sucios delante de Dios. Solamente lo que hizo el Hijo de Dios, Jesucristo, es suficiente. Es lo único que el Padre acepta como, como pago por, por, por el pecado El derramamiento de la sangre que Él hizo en la cruz Si no te puedes identificar con Adán, con el pecador O te puedes identificar con Cristo el Salvador Si hubiera alguien aquí presente o allá en casa levanta la mano y di yo me quiero identificar con Cristo Él murió en la cruz tomando tu lugar la ira del padre estaba sobre él, él sintió lo que es estar alejado de Dios para que tú no lo sientas por la eternidad. Si estás dispuesto a rendir tu vida a Cristo, repite esa confesión conmigo. Señor Jesucristo, he escuchado este mensaje y reconozco que solamente por lo que tú has hecho que yo puedo estar bien con el Padre, que yo puedo ser perdonado de mis pecados. Y yo creo que tú eres real, que tú eres el Hijo de Dios, que tú viniste, viviste una vida perfecta y moriste en mi lugar. Me arrepiento de todo lo que soy, de todos mis pecados. Y pongo mi confianza en ti, en ti Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Te rindo toda mi vida. Todos mis deseos, mis pensamientos Todo lo que soy Floriendo completamente a ti Y de aquí en adelante yo quiero vivir Solamente para ti Yo me quiero identificar contigo Ya no con Adán Ya no con los pecadores Sino contigo Señor Jesucristo Gracias por amarme Gracias por darme Una vida nueva Una oportunidad a vivir Gracias Jesús Amén y Amén. Si aquí presento, allá en casa, han hecho esa decisión, déjenos saber. La confesión es solamente el primer paso. La mirada tiene que estar solamente en Cristo Jesús. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares. Para saber más de nuestro ministerio, visítanos, montedesión.com o también puedes bajar nuestra app para el teléfono. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.